0: 你好，真开心你能听到我。我们是一对爱自驾旅行的八零后夫妻，一个呢喜欢拍照，一个呢喜欢写文，一个痴迷开车自驾，一个永远愿意陪着他到处疯。小伙伴们，我终于回来了。这次因为肠胃的问题折磨的我啊，各种检查，各种担惊受怕，医生还吓唬我。好歹慢慢好转中，可以写稿录音了。感恩大家的不离不弃。这期间不断接到听友的留言、评论和私信，特别特别感谢大家的关心。上回说到我们在泸沽湖环湖游的第一天，这一天基本对泸沽湖沿岸的风景有了大体的了解。也确定了第二天徒步旅行的线路。说到徒步，原本来丽江计划着是要徒步虎跳峡的，但后来考虑到气候条件及装备重量等因素，就放弃了。所以建议大家在进行徒步之前，也要考虑到天气、装备、体能、时间长短、同行队员状况等各种条件。那泸沽湖的徒步路线是这样的：里格半岛到尼塞村到小洛水。线路不长，大概九公里，但如果往返都徒步的话，也足够走上大半天的时间了。一早赵丽还是七点多钟起床，尽管天依然没有亮。不过当我再次站到客栈阳台上的时候，看到泸沽湖面升起一层昨天没有的雾气，只见湖心弥漫着浓浓的雾气，而在雾中。可以看到若隐若现的红嘴鸥在飞翔穿行。慢慢的，太阳逐渐升起后，浓密的雾气挡不住太阳的光芒，但初升的太阳也无法驱散这一累积了一夜的雾霾，两者谁也不退却，谁也不认输，于是形成了一幅宛若仙境的彩墨画。看呆了好一阵子，被胖叔叫去吃早餐。客栈有四只边境牧羊犬在院子里嬉戏着，其中一只最聪明的叫咖啡，总是喜欢叼着一根木棍甩给我们，让我们扔出去，它再追过去叼回来。一个住在客栈的帅哥使了个小坏，将木棍扔到了湖里，咖啡毫不犹豫地跃进水里，开心地叼了回来，继续用期待的眼神望着你，真是完全没法拒绝。因为我自己养了一只萨摩耶。所以，对于狗是出了奇的喜欢，见到就挪不动道了。和他们玩了好久，最后被老公催促着不得不离开了。大家看看照片，黑白的颜色是不是很像一只大熊猫在游泳啊？转眼日上三竿了，我们带着全部行李换到了此次泸沽湖之行的第二家客栈——五彩里阁。老板特别热情，是一对四川的夫妻。客栈非常漂亮。门前的格桑花肆无忌惮的盛开着，一个三层错落的木质结构的尖顶房子，有点像梦中家的样子。我个人真的是非常非常的喜欢。在办完入住手续之后，在客栈的餐吧内认识了同样来自北京的职业探险向导兼司机的龙龙，这位大哥常年在川藏一线活动。从外形上看，真的已经不像是在城市里生活的人了。皮肤黝黑，蓄着长发，拥有一种自然原始、放荡不羁的气息。胖叔很是羡慕啊，记了龙哥的电话，为了以后更多的探险行程做准备。都收拾利落后，大概十点左右，我们一行四人出发了，环过里格半岛边上的马尼堆，走入了进山的小路。没走多久，就是一处小村落。其实泸沽湖的村落都是坐落在一个个的湖湾山洼之地，避风的同时又具备停靠小船和放养家畜的条件。当准备绕过第二座小山的时候，又发现两位徒步同行者，尽管不认识，还是招呼着大家走到了一起。而此时，我们突然找不到可以继续前进的路了，全是茂密的灌木丛。陈哥体质比较好，尽管穿着西裤和一双休闲鞋，依然爬得很快。而胖叔辨别方向的能力比较强，所以小队伍在我们共同的配合下，试探着走了几次冤枉路，终于绕过了这个小山，到达了尼塞村。而情人树就静静地矗立在尼塞村湖湾的中间。在这里，我想，徒步的乐趣就在于此吧，充满了不确定性。但是又具备足够的安全性，所以作为一名负责任的成年人，一定不要走未经开发的路线，刚开始的路线也不要太长，千万不要因为充满好奇和冒险的心而把自己处于危险的境地，不但自己受罪，还给别人添了不必要的麻烦。刚刚进入尼塞村子边上的田地，就发现了好玩的。两只不大点的小花狗竟然开始挑衅一两只小黑猪，把猪赶得一个劲儿的哼哼，向猪群跑过去求救。可是整个猪群一起被赶得落荒而逃。可是小狗们却不罢休，继续追赶和嬉戏，成了一对名副其实的母猪犬。那画面简直太逗乐了。看到远处有几位摩梭族妇女，陈哥上去攀谈。热情的村民把我们接到他们的家中吃午饭，每人二十五元的标准还是比较划算的。这家人的房子地理位置超好，我们坐在大院子里吃饭，一长排的大饭桌，两侧就坐，好像一大家子人一起吃饭的劲儿，真热闹。边吃边欣赏着不远处的广阔湖面，伴着十几户村宅的袅袅炊烟和浓厚的乡土气息，这顿饭吃得很爽。而那两只狗狗正是这家人养的，而在座位底下穿梭着的还有一只大肥猫。我们边吃边喂它们，和这些小家伙逐渐熟络了起来。吃饱喝足，告别了主人，我们继续上路。忽然发现那两只牧猪犬竟然继续跟在我们的队伍里，围着领头的陈哥转来转去，仿佛是要给我们带路一样。通往小落水的路还是很好走的，还要走一段柏油公路。在最后一处山坡上，陈哥不小心丢掉了跟随多年的墨镜。不过发现的时候已经是到小落水村了。小落水正在大规模的建设当中，泸沽湖的几大村落中最富有、开发最好的就是里格村，其次是大落水村。不过现在已经商业化了，也不是很临湖。而其他的小村落都,都在模仿着、开发着。说实话，如果再过两三年来到这里，估计除了湖面以外，真的再也感受不到太多的原始气息了。如今已经过去十年了，不知道现在再去变成了什么样子。如果你刚刚去过，可以在评论里跟我说说吗？在小洛水村走了一圈这里的景色很美。不时还有几匹自由的牛马经过，没有带马鞍和马灯等设备，就那么自由的奔跑着。加上湖中的水鸟、小船和不绝于耳的鸟鸣、马嘶、犬吠，身处在这里，真的让人有种脱离尘世的感觉呢。回到现实，该从这里回去了。不过此时感觉，如果徒步再回去，可能有的同志体力上就会不支了，所以为了照顾女同胞们。决定雇车回李格。找到车子后，价格谈得不是很拢。好在给扎实帅哥打了电话，在他的协调下，我们以满意的价格回到了李格村几个小时的跋涉成为了我们此行最开心的部分之一。脱掉沉重的登山鞋，洗个澡，靠在客栈露台的藤椅上，晒着太阳，喝着小茶，享受着珍贵和纯粹的日光。那感觉就一个字儿——爽。你无法想象，泸沽湖的十一月份，我穿着吊带背心都不冷。只不过，这已经是此行泸沽湖的最后一个下午了。晚上，几个朋友围坐在客栈富士结构的二楼小憩，喝茶、观星、谈天说地，那感觉比在大城市中的咖啡厅、酒吧要来的舒服自在的多。泸沽湖神秘女儿国，明天我们就走了。我希望这不是我们最后一次来这里，但却不希望自己第二次来这里，因为我担心再来的时候会带来一些失望与遗憾，因为我怕这里已经不再是泸沽湖，而是泸沽湖度假村了。离开一个让人无比眷恋的地方，会有一种说不出的痛苦。回到北京，生活又回归到了拥挤的地铁里。办公室的电脑前，公司的杂乱事物中，这就是理想与现实的差距。有失落感，才会有喜悦感吧。如此安慰着自己，同时也期待与计划着下一段旅程。下集预告：云南抚仙湖，是被神仙抚摸过的吗？